Gente, 2011, os irmãos sabem que nossa igreja a cada ano tem trabalhado com uma temática, com uma ênfase. E eu quero que os irmãos guardem o seguinte, durante todo o ano de 2011, atenção igreja, nós vamos dar ênfase a quatro estações. Imaginem o ciclo da natureza. Então, nós vamos começar o ano falando de cultivo, depois vamos falar do cuidado, depois falar do crescimento e da colheita. Cada uma dessas fases durará três meses. Então, janeiro, fevereiro e março, a igreja vai trabalhar cultivo. A ideia de cultivar a terra, a ideia de plantar semente, a ideia de levar a palavra, de anunciar a palavra com aquele que mora com a gente, aquele que é da nossa família, aquele que está morando do lado da nossa casa. Nós vamos ter, meus irmãos, nesse início de ano, é, um momento ou momentos de oração pelo cultivo, cada crente cultivando cada crente, plantando a semente, com seu testemunho e com a sua palavra. Como nós temos um slogan que tem se tornado uma benção entre nós, desde a campanha de 40 dias de comunidade, nós aprendemos uma frase que colou, como a gente diz, colou no meio da igreja, que é a frase, juntos somos melhores. Repete comigo. Então. Então, nós vamos juntos fazer isso em cada estação. E nós estamos agora, nosso trem chegou, presta atenção, mineiro, nosso trem chegou na primeira estação, que é cultivar. Então, a, a frase, slogan desses próximos três meses, janeiro, fevereiro e março, até março acabar, será, juntos somos melhores cultivando. E a gente vai estar falando sobre isso. Você pode repetir comigo a frase? Juntos somos melhores cultivando. Depois virá, juntos somos melhores cuidando. Depois, juntos somos melhores crescendo. E, por fim, juntos somos melhores colhendo. Em cada uma dessas estações, vamos estar enfatizando um propósito da vida da igreja. O cultivo é o evangelismo. O cuidado é o serviço. O crescimento é o ensino e a colheita é a adoração. E em todos eles, nós vamos estar regados aí pela comunhão. Eu escrevi uma pastoral, eu creio que depois os irmãos lessem sobre esta matéria. Então, nós estamos entrando agora, no mês de janeiro, juntos somos melhores o que, igreja? O que? Cultivando. Mês de fevereiro, nós vamos ter ações evangelísticas fantásticas. Mas nós vamos, cada domingo, trazer alguém do nosso conhecimento. Nós vamos trabalhar para trazer os nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, familiares não-crentes. Cada domingo à noite, nós vamos trabalhar um cultivo da semente no coração desse. Então, que Deus possa usar você, que você possa começar a cultivar, a começar a jogar semente, preparar tudo isso. Mas tem algo que é fundamental para que a gente possa fazer isso. A nossa estabilidade. E, gente, não existe pessoa estável sem sustento. A grande pergunta, de onde virá o meu sustento em 2011? Mesmo você que tem aposentadoria garantida, uma herança... Eu quero dizer para você que o nosso sustento não pode vir de homens. E ele não vem de homens. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo 16. Vou convidar o pastor Miquéias que vem aqui. Ele vai me ajudar aqui. Nós vamos ler com atenção o capítulo 16 do livro de Êxodo. Você vai ler esse texto e vai deixar 
sua Bíblia aberta, que nós vamos refletir aqui. Êxodo 16. Vamos ler todo o capítulo. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois o trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha a prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que, ao sexto dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor. Porquanto ouviu as vossas murmurações, pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés, será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele? Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés e Arão, Arão, dize a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés, Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes, ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés, isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis o que o Senhor vos ordenou. Colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim disseram os filhos de Israel. Assim fizeram os filhos de Israel e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com um gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, dois gomes para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado. O que quiseres cozer no forno, cozeio. E o que quiseres cozer em água, cozeio em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor, hoje não o achareis no campo. Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para dois dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim descansou o povo no sétimo dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor, como bolos de mel. Disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, 
para que vejam o pão com quem vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca diante do Senhor para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná quarenta anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a décima parte do Efa. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe as nossas vidas com essa leitura. Aqui está um texto em que Deus sustentou seu povo 40 anos. Olha para mim, 40 anos. Quando eles saíram do Egito, os irmãos já conhecem a história, e foram em direção à terra prometida, o trajeto durou 40 anos. Não por conta do percurso, mas por conta da desobediência. Porque foram desobedientes, em algum momento da viagem, eles ficaram patinando no mesmo lugar. Como é que alguém vai se sustentar no deserto 40 anos? Os biscoitos acabaram. Por mais água que tivesse no cantil, terminaria. O texto diz... Que no 15 quinto, olha que interessante, no 15 quinto dia do segundo mês. Desde que Israel partiu do Egito, eles começaram a reclamar. Meus irmãos, mais ou menos de 30, 40 dias, como é que esse povo esqueceu tudo que havia passado? Esse mesmo povo viu Deus abrir o mar vermelho, passou no meio em terra com pé seco, diz a Bíblia, viu Deus fechar a água sobre os inimigos e 45 dias depois eles estão reclamando sobre a questão do sustento. E eles foram violentos, eles disseram, para que que nos tirasse do Egito? Olha a ingratidão. Viviam pedindo a Deus para que Deus os tirasse do Egito. E agora eles estão dizendo, por que que o Senhor nos tirou do Egito? Para nos matar no deserto? Era melhor a gente ter ficado no Egito. Há um texto do livro de Números, que diz que a dieta, a comida, dos israelitas no período que ficaram escravizados, vocês sabem quantos anos... O povo de Israel ficou escravizado no Egito 400 anos. Gerações e gerações nasceram e morreram. Mas diz a palavra de Deus que eles comiam bem. E agora eles estavam no deserto. Eles estavam sem saber, obrigado irmão, sem saber como seriam sustentados. Esqueceram o poder de Deus, esqueceram a travessia, esqueceram os livramentos, esqueceram tudo que Deus havia feito. Sabe qual é a conclusão que a gente chega? Que milagre não sustenta a fé. Nenhum milagre sustenta a fé de uma pessoa. Ela vê um milagre aqui hoje, amanhã ela quer outro milagre, ela faz outra prova de Deus. E se Deus der a ela outro milagre, ela vai então pedir um outro milagre. Porque há duas coisas diferentes na Bíblia, na palavra de Deus. A operação de milagres e a intimidade com Deus. Eu posso ser alvo de um milagre e não ter intimidade com Deus. Os irmãos estão me entendendo? O que sustenta a fé de alguém não é o milagre, é a intimidade com Deus. Por isso que tem muita gente que tem que ir na igreja todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, cada dia ela vai atrás de um milagre. 
90% das pessoas que vão à igreja cotidianamente é para buscar um tipo de bênção, é para entrar num tipo de corrente. Elas precisam disso. Por quê? Elas sustentam a sua religiosidade com a operação de milagres. E o milagre não sustenta, na verdade, a fé de uma pessoa. O que vai sustentar, enriquecer e fortalecer a fé de uma pessoa é ela ter intimidade com Deus. É sua vida de oração, é sua busca pela palavra de Deus, é isso que vai sustentá-la. A prova disso está nesse texto. Talvez você nunca tenha visto na sua vida um milagre tão grande como o milagre que esse povo viu quando saiu do Egito. E olha o povo aqui reclamando com Deus. Reclamando com Deus. Esquecendo tudo. Porque tinham medo que faltasse. Esse é o grande medo de todos nós. E se faltar? Ouvi dois irmãos, semana passada, final do outro ano, dizendo assim, pastor, eu estou perto para ser demitido, e agora? Minha empresa está preparando um navio, e agora? Navio é aquele bando de gente que sai junto numa demissão coletiva. Pastor, os negócios não vão bem no mercado, e agora? E nos bate uma incerteza, uma inquietude, que eu digo aos irmãos, ela é natural até um ponto. Nós somos gente, e gente que sente preocupação. Preocupação com seus filhos, com a sua família, mas aqui eu quero denunciar. Um grande engano, o engano de nós acharmos que nós dependemos dos homens. Aquele que vive na fé, aquele que recebeu Deus na sua vida, aquele que tem a Cristo como seu único e suficiente Salvador, não depende dos homens para viver, nós dependemos única e exclusivamente de Deus. E Deus vai usar as empresas para abrir porta para você, vai usar alguém para fazer um negócio com você, vai usar uma pessoa para te abençoar. Eu não sei como que Deus vai fazer, mas o fato é, a nossa vida é sustentada por Deus. Me lembro de uma história muito antiga daquele evangelista libanês, Sam Deger, em 1968, ele era rico, dono de uma rede de hotéis no Líbano, na capital Beirute, e quando ele se converteu, Deus tinha um projeto para ele, e Deus disse para que Sam vendesse todos os seus hotéis, que ele tinha um caminho diferente. Vejam, toma muito cuidado porque as experiências com Deus, elas são pessoais. Estávamos conversando lá em casa exatamente sobre isso ontem. Que às vezes nós queremos pegar uma experiência que é particular e pessoal e transformá-la numa experiência coletiva. O fato de Deus ter mandado Sam Deger vender a sua cadeia de hotéis, não significa que Deus está mandando você vender tudo que você tem. Não é isso. Existem ordens e experiências que são particulares. E aquele homem, obviamente, relutou, se preocupou e vendeu. O Líbano entrou numa guerra civil e numa guerra com Israel, muito séria. E os homens que compraram 
a cadeia de hotéis foram bater na porta de Sam Deger para pedir ajuda e sustento material. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Mas a palavra que eu quero que você leve para a sua casa hoje pela manhã, a síntese da nossa tese é de que quem sustenta a nossa vida é o Senhor. Você acredita nisso? O texto mostra para nós uma promessa de Deus sobre sustento. Eu vos fartarei e lhes darei sustento e vou fazer chover pão do céu. O detalhe é que Deus dá uma promessa num contexto que o povo estava em pecado, o pecado da murmuração. Aí se cumpre o texto que o Robson citou aqui na adoração, que mesmo quando nós somos infiéis, ele, ele o que igreja? Permanece fiel. Você viu esse ano quantas vezes que você foi infiel e Deus permaneceu fiel com a sua vida. Agora, sem vergonha é aquele que usa isso. Ah, porque Deus abençoa mesmo quando eu sou infiel, então eu vou ser infiel. Eu vou desobedecer. Pecado deliberado. É claro que uma pessoa que peca deliberadamente, que planeja o pecado, ela perde, gente, qualidade de vida. Ela perde promessas, ela perde bênçãos. Eu disse a vocês, domingo passado, pregando sobre promessas. Há promessas na Bíblia que são condicionadas à obediência. Se você quer ser abençoado nesta área ou naquela área, você precisa obedecer. E quando nós somos desobedientes, nós perdemos qualidade de vida cristã, qualidade de vida espiritual. Por quê? Nós estamos no erro, nós estamos na desobediência. E Deus faz promessas. E nós estudamos essas promessas e falamos sobre elas na semana passada. Ele promete. Agora você vai dizer, pastor, esse texto é promessa para mim ou foi promessa para aquele contexto de Israel no deserto? Esse texto aqui de sustento é promessa para Israel no deserto. Mas há uma correlação desse texto de Êxodo com o discurso do Sermão da Montanha de Jesus Cristo, que mostra para nós que a promessa de sustento é uma promessa para todos os crentes discípulos de Jesus. Agora vocês vão abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6, lá no Sermão da Montanha. E nós vamos ver aqui essa correlação que eu estou me referindo. Mateus 6, 25. Vejam bem, primeiro domingo do ano, olha a palavra de Deus para nós, palavra que o Senhor colocou na boca, no coração do pastor para entregar à igreja. Então essa palavra que eu estou dizendo aqui é para você. O texto é sobre preocupações com a vida. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao comer ou beber, nem com seu corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem tecem. 
Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Que essa palavra se cumpra na vida de todos nós em nome de Jesus. Portanto, eu quero declarar aqui, não na minha autoridade, mas na autoridade de Jesus no sermão da montanha, que Deus nos sustentará. O seu sustento não vem do seu patrão, meu amigo. Não vem da sua competência de aplicações na bolsa de valores. O nosso sustento vem do Senhor, irmãos. Na Segunda Guerra Mundial, quando o mundo entrou naquela crise... Não havia banco, não havia mais aplicação dos países subjugados à Alemanha nazista. Os judeus perderam sua riqueza. Os povos oprimidos perderam sua riqueza. Numa hora dessa, o que é que vale? Quem é que garante? A gente pensa que está seguro, amanhã estoura uma terceira guerra mundial. Deus nos livre. Amanhã o Brasil entra num colapso, como está entrando num colapso a economia americana e a economia europeia. Quem conhece um pouco de história política está sabendo o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Com medo do que vai ser do amanhã. Irmãos, o que é o dinheiro? O que é o sustento? O que são as economias é como uma bolha de vento. Por isso que quando a crise americana estourou, foi chamado de bolha. Porque era uma bolha de ilusão e atingiu como um tsunami o mundo inteiro. Então quem é que nos sustenta, doutor Joel? Que está aqui como economista e líder do nosso ministério, de assistência financeira às pessoas. Quem é que nos sustenta? É a política deste mundo? São os sistemas econômicos? É a herança que a gente recebeu da vovó? Ou é aquilo que está guardado na bolsa de valores ou na caderneta de poupança? Não! Quem sustenta a nossa vida e nos sustentará é o Senhor que é dono dela. Por que, que vocês estão reclamando? Diz o Senhor, eu não tirei vocês do Egito, não abri o mar vermelho, não fui fiel, eu continuarei fiel. Então eu quero que você, meu irmão, minha irmã, você chefe de família, sacerdote da sua casa, porque nós homens somos sacerdotes da nossa casa e uma das funções do sacerdote da casa é prover a casa. E eu sei quanto de luta alguns passam por causa do desemprego. Lembre-se disso, que quem vai ajudar e sustentar e não deixar faltar o pão na sua casa é o Senhor dos Exércitos. Eu sei de irmãos da nossa igreja que passaram este ano uma luta terrível. De entrar no emprego e sair de incertezas, de esperar o telefone tocar para um, um convite de emprego. Mas eu sei também que na casa desses irmãos não faltou aquilo que lhes era essencial, porque o Senhor foi fiel a eles. Não vou envergonhá-los, porque nós nos sentimos muitas vezes envergonhados. Mas eu tenho certeza que se mandasse esses irmãos e irmãs levantarem aqui, eles poderiam dar testemunho de fé. Olha, passamos a nossa casa com os nossos filhos, grande provação, mas o Senhor não deixou um dia sequer faltar o sustento na nossa mesa, nos cobrir e nos abençoar. Eu sei que eles dariam esse testemunho. Agora eu quero falar um pouco, um pouco sobre as características do sustento de Deus. 
Anota aí, você que gosta de anotar. Como é que foi esse sustento? Primeira característica é que era um sustento esquisito, estranho. Pode botar essa palavra aí. Quando o povo de Israel viu aquele tal de Maná, sabe o que era o Maná? Olha para mim. Era parecido com, eu, eu imagino, tá bom? Era parecido com manjar. Já comeu manjar? É um doce que não é muito doce, ele é branco, redondo, meio gelatinoso e adocicado. Não parece manjar? Pois é, caiu esse negócio do céu. Choveu manjar e tinha um nome. Era manru. Quando eles viram manru em toda parte, eles disseram, o que é isso? O sustento que Deus mandou para eles era um sustento estranho. Gente, sabe o que, que isso nos ensina? Que às vezes Deus traz o sustento para a tua vida, olha para mim meu irmão, de onde você menos espera. Do lugar mais estranho, do lugar mais improvável. Eu quero que você não feche nenhuma porta na sua vida para a bênção de Deus. Porque Deus pode abençoar você de onde você não espera. Eu sei que muita gente já foi abençoado assim. Pastor, eu nem sabia que eu tinha um dinheiro para receber. Eu já tinha esquecido daquele cliente. Eu tinha esquecido de até uma conta bancária. Isso já aconteceu. O sustento de Deus, e vou dizer mais, irmãos, os métodos de Deus são estranhos. A gente não entende, ele usa um para abençoar o outro e abre uma porta de quem a gente não espera. É mão ru. Quando você vê esse negócio esquisito acontecendo com você, diz assim, ó, é mão ru. É mão ru. Isso não é mandinga, não, hein? É para você se lembrar e fazer uma associação com a ideia do maná. É manru. Vem uma bênção para você, você não esperava, do lugar que você não esperava, da fonte que você não esperava. É manru. Deus está mandando manru. Segunda característica. O manru era diário. Interessante que o versículo 19 diz que não podia ser guardado, a não ser na sexta-feira. Por quê? Segundo a lei do Velho Testamento, ninguém trabalhava no dia de sábado. Ninguém ia para o campo recolher absolutamente nada. Então, o manru segunda-feira estragava de noite. O manru da terça-feira estragava de noite. O manru da quarta-feira estragava de noite. O manru da quinta-feira estragava de noite. O manru da sexta-feira estragava sábado. De noite. E você tinha que pegar aquele manru e comer. Alguns... Uns caras com medo de faltar. Sabe aquela gente de festa que não, vê, não pode ver a bandeira? Mesmo o dono da festa, você vai dar para todo mundo. O cara faz reserva no bolso da calça ou na bolsa. As irmãs gostam de colocar na bolsa de casamento, aquela pequenininha. Se for da Louis Vuitton, ainda dura mais. Porque ela fica gorda e o fechecler não arrebenta, porque ela é Louis Vuitton. Agora, se não for, se for uma dessas Louis Vuitton, ela vai arrebentar. Vai sair o fio de ovos pelo fechecler. Vai aparecer. Então, os caras com medo de acabar. Conhece gente assim? Aqui na igreja a gente tem gente magrinha, mas gordinha. Mas não tem gordinha aqui do que eu vou dizer. Tem gordinho que começa a comer de olho no que está sobrando. Comer de acabar. 
E ele come rápido para comer de novo. Isso não pode acabar. Eles começaram a guardar. O que, que aconteceu de noite com o Manru? Deu bicho, cheirou mal. E coisa ruim é comida que cheira mal. Na geladeira. Não passa hoje, por exemplo, perto da lixeira do teu prédio. Não passa. Que tem ali porções de comida que foram jogadas fora. E a ordem era a seguinte. Vocês não vão deixar de pegar o manru e comer o manru. É para aquele momento. Senão, vai dar bicho. Alguns foram lá, pegaram, guardaram e deu bicho. Chegou mal. Outros. Outros também desobedientes. Foram recolher no sábado. Ah, não é possível. Choveu segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não vai chover sábado. E foram lá no campo onde o manru caía e não tinha manru nenhum. E quando Deus viu aqueles caras desobedecendo, procurando manru onde não tinha manru, ele disse, até quando vocês vão ser desobedientes? Gente, pecado é isso. Pecado é desobedecer. Toda vez que a gente desobedece a Deus, toda vez que a gente desobedece a Deus, a gente está pecando. Eu não falei para vocês que eu vou mandar manru todo dia, que só na sexta vocês vão pegar dupla porção? Como é que vocês estão fazendo isso agora? Então, eu quero que você coloque na sua cabeça o seguinte. Primeiro, Deus vai sustentar a sua vida em 2011. Amém? E este sustento vai ser diário. Isso detém a nossa ansiedade. Não andeis ansiosos, olha o texto que a gente leu. Não andeis ansiosos pela vossa vida, com que a vez de comer e com que a vez de beber. Eu, o Senhor, vou sustentar a vida de vocês. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, o Senhor não falhará, o Senhor não mente para nós. Eu vou ser, você vai ser sustentado por Ele todos os dias de 2011. Confie no Senhor. Agora, preste atenção que Ele não vai mandar o supérfluo, Ele vai mandar o essencial. Ele sempre manda o essencial para a gente. Então não precisa fazer estoque desnecessário. Deus vai prover o suficiente. Meus irmãos, essa, essa história aqui, aqui não dá tempo da gente fazer um outro sermão, mas existe aqui toda uma questão com a dieta. Tem nutricionista no templo? Levante a mão. Olha ah lá, tem lá atrás... Uma nutricionista, um... Tem os dois aqui. Olha, o primeiro nutricionista da história foi o senhor. Ele mandava, doutor Henrique, a porção certa, com os ingredientes certos, e aquele manru era suficiente para manter os caras de pé. Quer dizer, o corpo, a fisiologia do corpo funcionava perfeitamente, eles comendo manru. Então, o alimento de Deus, o sustento de Deus é diário. Olha para a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 11. Esse pedaço aqui é da oração do Pai Nosso. Quem sabe a oração do Pai Nosso? Vamos ver se vocês sabem. Sem ler na Bíblia. Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita aqui na terra como é no céu. O... Dívidas, assim como nós, e não nos deixes, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder... Amém. Você viu a oração de Jesus, ele falando do sustento diário, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O Senhor está mostrando para nós que nós temos que estar em oração e ao mesmo tempo está mostrando para todos nós que ele nos sustenta diariamente. 
E aqui está uma correlação íntima com a questão da ansiedade. Do estarmos extremamente ansiosos. Aliás, se você está extremamente ansioso, busque um médico. Busque o caminho de uma medicação, porque Deus, inclusive, já deu ciência ao homem através dos ansiolíticos que podem ajudar você no seu grau de ansiedade. A ansiedade é uma desgraça. Ela pode causar uma série de alterações fisiológicas e ela pode causar complicações psicológicas e relacionais com a sua vida. Então, esse texto e o sustento de Deus, quando Jesus ensina... Orem todos os dias, pelo pão de cada dia. Ele está dizendo também que nós temos que entender que o sustento de Deus, o manru de Deus na nossa vida é diário. Não haverá desperdício, não vai faltar e será suficiente. Imaginem os irmãos que o livro de Números, capítulo 11... Afirma que tinham 600 mil homens em Israel, fora crianças e mulheres. Quer dizer, a população que estava ali era de pelo menos um milhão de pessoas. E Deus mandava Manru no deserto para todas elas. Porque o nosso Deus nos sustenta. Ele não falha. Ele diariamente está do nosso lado. Ele diariamente nos abençoa. Essa é a nossa experiência com o Senhor. Amém, igreja? A terceira característica que eu vejo no Manru era exatamente o fato dele ser suficiente. O que Deus faz por nós é suficiente. Vocês vão pegar um gomer por pessoa, um jarro. Aqueles jarros, naquela época, segundo os estudiosos da Bíblia, tinham mais ou menos dois litros. Ora, numa família de cinco pessoas... Pegar-se-ia 10 litros, era aquilo, a medida. A medida para cada família. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos. Deus conhece exatamente a medida de cada família. Porque ele conhece a família. Ele sabe, você pai de família, qual é a tua necessidade e a da tua casa. Ele vai sustentar. Hoje Deus tem levantado muitas mulheres para serem bênçãos no sustento da sua casa também. Graças a Deus por isso. Não há qualquer pecado nisso desde que a mulher não inverta os papéis bíblicos para ela. Existem papéis muito claros na palavra. Eu não tenho qualquer problema com uma mulher que trabalha fora. Ela só não pode deixar que o seu trabalho aniquile as suas tarefas ou aquilo que Deus trouxe para ela, para a vida dela enquanto mulher, no casamento e na casa. Agora, muito cuidado com isso, hein? tem marido que não entende, que acha que está lá na Bíblia que Deus mandou lavar a louça, não. Inclusive, hoje já tem até lavar a louça. Ou você, marido, para lavar a louça, não é disso que eu estou falando. Não é de transformar a mulher na sua escrava particular ou na sua empregada particular. Mas existem atribuições bíblicas à mulher. Então a mulher, na minha ótica, não tem qualquer problema em que ela trabalhe fora. Desde que ela não aniquile ou não transforme os seus papéis conjugais. E Deus, irmãos, ele sustenta a nossa casa na medida certa. E hoje muitas mulheres são usadas por Deus no sustento da sua família. A quarta característica e última que eu vejo no Manru, é que esse maná que Deus mandava no deserto era sinal do poder de Deus. Quando no versículo 32 e 33 que o pastor Miquéias leu aqui do texto, Deus dá ordem a Moisés que guardasse na arca. Por que guardar o manru na arca? E é claro que aquele que fosse guardado não se estragaria pela força do poder do Senhor. Para que todas as gerações que viessem depois encontrassem e vissem 
aquele material, aquele alimento que Deus mandou do céu, era sinal do poder de Deus, era sinal da graça de Deus. O que Deus estava querendo ensinar a Israel e as gerações subsequentes é que Ele, o Senhor, Ele é que fez isso. É sinal do poder do Senhor na história. Por isso, meus irmãos, que nós temos que testemunhar sempre que o nosso sustento vem de Deus. Porque você pode ter o melhor emprego do mundo, mas se Deus tirar a tua saúde, de nada valerá este emprego. Você pode ter lá o dinheiro guardado, mas se acontecer alguma coisa, esse dinheiro desaparecerá em uma semana. Como foi na época do governo Collor, de Melo, e os irmãos lembram disso? Muitas empresas quebraram, muita gente perdeu o seu capital. Imagine amanhã dar uma louca na cabeça da Dilma. Que não dê. Em nome de Jesus, temos que orar por ela. Orar por ela. A Bíblia manda a gente orar pelas nossas autoridades. Até aqueles que não votaram nela. Ela é presidente do país e você tem que orar pelas autoridades constituídas. Deus a permitiu estar ali. E temos que orar para que ela tenha sabedoria, para que ela seja usada pelo Senhor naquele lugar. Ela ontem, e eu gostei do discurso, quando ela falou e reafirmou, eu reafirmo diante da nação o meu compromisso de liberdade religiosa, graças a Deus. E sabe por que aquilo ali? Aquilo foi pressão de muitos grupos evangélicos e até católicos que foram lá. Dizia, a senhora está aí com um discursos com isso, com aquilo de fechamento de igreja, ou de taxadismo, que história é essa? Houve uma pressão ali, e ela ontem reafirmou no seu discurso de posse a liberdade religiosa de culto. Louvado seja Deus. Agradeceu a Deus? Esse pedacinho eu não vi não, mas se a irmã viu, eu creio. Isso aí, que bom. Tem que agradecer a Deus mesmo, tem que depender. Irmãos, que história é essa de acharmos que nós dependemos dos outros, do país? Quem nos sustenta é o Senhor. Então você tem que se levantar todo dia e dizer, quem me sustenta é Deus. Quem coloca o alimento aqui na minha casa é Deus. Ele usa esse ou aquele instrumento, mas o nosso sustento vem do Senhor. E termina o texto e com ele termina a mensagem. 40 anos eles foram sustentados até que entraram na terra de Canaã. Diz o versículo 35, 40 anos foram sustentados até que entraram na terra de Canaã. Tem duas imagens aqui, duas alegorias interessantes. Primeiro, Deus só faz o que nós não podemos fazer. O discurso do sustento de Deus não é um discurso à ociosidade. Vamos buscar o trabalho. O trabalho é a maneira digna. O trabalho é a maneira bíblica. O homem ganhará o seu sustento a partir do seu trabalho. E Deus abençoa. Não comamos o pão da preguiça. Está lá no livro de provérbios. Mas vamos ao trabalho. Vamos clamar pelo trabalho. Alguém perguntou, pastor. Soube que o irmão fulano... Numa igreja lá em Minas, ganhou na loteria esportiva. Eu disse, é, é? O senhor aceitaria o dízimo dele? Não. Nós não precisamos de dinheiro de jogo. Essa não é a maneira. Eu sei que tem gente fazendo fezinha para ver se fica rico. Outro dia encontrei um na fila da loteria. Pastor, estou pagando gás, graças a Deus. Então, se você vai pagar o gás, pague em outro lugar. Não é uma boa fila da loteria, a aparência é do mal. Ou então, se não há jeito, fique com a sua conta de gás para cima. Para que se passar algum irmão, saiba que você está pagando gás. E vai que o pastor passe. Tem uma loteria no Barra Shopping que é na cara do corredor. Então não tem como se esconder, nem se você botar máscara de carnaval. Então veja bem, a dignidade do trabalho é por aí. 
Deus não faz o que nós temos que fazer. Não pensa que vai, sair, vai cair no seu quintal, não, hein? Segunda imagem interessante aqui, é que esse sustento de Deus, esse manru do Senhor, vai ser até o dia que a gente chegar na Canaã Celestial. Até o dia, irmãos, que nós adentrarmos uma nova realidade de existência, quando o nosso corpo será outro, transformado, a gente não sabe bem como é que vai ser lá. Parece que a gente vai comer alguma coisa. Pelo menos a ceia do Senhor será celebrada com Jesus, diz a palavra. Eu não sei como é que vai ser esse fim, essa coisa da escatologia. Há muita especulação bíblica, mas o fato é o seguinte, até nós chegarmos lá, Deus nos sustentará. Lança a tua ansiedade ao Senhor, coloca a tua vida na mão dEle e confia nele, porque o teu Deus sabe de tudo o que você precisa e o sustento será diário. Em cada momento, Deus vai abençoar você e a sua casa em 2011 e que todo o povo de Deus diga, fiquemos de pé porque Deus cuida de nós. E se você está desempregado, está aí com situação difícil, a gente está orando por isso, está orando. Agora presta atenção, última palavra antes do Rob subir aqui, ainda tem tempo, eu prego. Cuidado com fazer dívida. Porque às vezes algumas pessoas dizem, pastor, estou atolado em dívida. Quando você foi fazer a dívida, não perguntou para a gente se podia. Então tenha cuidado de administrar o seu dinheiro. Se você tem dificuldade com orçamento, Doutor Joel pode marcar uma audiência com você. Vai ficar lotado esse início de ano, hein? Mas ele não tem dinheiro para emprestar, não, hein? É, ele tem sabedoria, consultoria financeira. Ele pode fazer com você e com a sua organização. Mas temos essa sabedoria de Deus. A gente não pode fazer as besteiras e depois Deus tem que ficar consertando. Às vezes alguns estão sofrendo porque não souberam administrar o seu dinheiro. Tem gente que não sabe fazer um orçamento dentro de casa. Vamos aprender. Pode falar com a gente que a gente vai buscar alguém, Joel, se não der conta. Vamos buscar pessoas dentro da igreja que podem ajudar a fazer um orçamento. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê sabedoria para lidar com o dinheiro. Eu quero dizer aos irmãos o seguinte. Isso aqui não é chavão de pastor, não. O princípio bíblico da boa administração do dinheiro é o dízimo. Quando você demonstra, porque o dízimo é uma questão de fé. Saber que não vai faltar. Pô, se você não sabe viver com 90%, não é com 100% que você vai viver. Então existe um princípio. Até isso Deus se preocupou com a nossa vida. E há promessas bíblicas para aqueles que são fiéis no sustento da obra do Senhor. Amém, igreja? Nós vamos cantar esse cântico do Kleber, que fala de sustento. E vamos estar terminando nosso culto. Agradecendo a Deus que Ele tem nos sustentado e Ele continuará até que a gente entre em Canaã. Ou você entrando, ou Ele chegando, levando todo mundo. Até o final da sua vida. Eu estou vendo o pastor Gai aqui ou é uma visão? Vem cá, pastor, o senhor orar aqui para a gente. aprender um pouco aqui eu preciso aprender um pouco ali eu preciso aprender mais de Deus porque Ele é quem cuida de mim se uma porta se fecha aqui outras portas se abrem ali eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Diz Deus, cuida de Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, 
Não é o teu patrão, não é o banqueiro. Quem cuida de você é o Senhor. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Quem me dá a direção? Se a vida não pede, peça a Deus para te orientar na vida financeira. Preciso tomar decisão. Nos negócios, nos contratos. Na venda de uma casa, de um apartamento. Ele quer me dar Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui. Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Ele cuida Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Sustenta Eu amo a sua casa Eu não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim, cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Estenda a sua mão ao lado, e segure na mão da pessoa do seu lado. Vamos todo mundo segurar as mãos, porque precisamos uns dos outros nesse momento. Ouvimos uma mensagem poderosa hoje, desse novo ano. E eu sei que você, como eu, nós desejamos a volta de Jesus Cristo. Nós desejamos a nova Canaã. Precisamos estar prontos para aquele dia. Quem sabe vai ser esse ano, não sabemos, mas nós estamos na dependência do Senhor. E Ele cuidará de nós até a sua volta, e onde estaremos com Ele para todo sempre. Ó Deus, muito obrigado por esse primeiro domingo de 2011, quando podemos refletir na Tua Palavra, e tem uma mensagem para o nosso coração nesse dia. Obrigado, Senhor, porque mesmo essa palavra escrita por teu servo Moisés há tantos anos atrás, ela tem uma mensagem clara objetiva para nós hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina lições através daquele povo que passou naquele deserto. Lições para a nossa vida de hoje, de estarmos na Tua total dependência. E pedimos a Deus que o Senhor esteja aplicando, 1 Pedro 5,7, mencionado aqui, lançando sobre vós toda a nossa ansiedade, pois o Senhor cuidará de nós. E aquela passagem também menciona que o diabo é igual um leão que procura estar ao nosso redor tentando nos destruir e sabemos que em 2011 vamos precisar entregar o leão a ti e vamos precisar estar mais na tua dependência pedimos a Deus uma porção extra da tua graça sobre nossas vidas ajude-nos a nos contentarmos com aquilo que o Senhor coloca diante de nós Ajude-nos a investirmos no reino até a tua volta 
Existem tantas pessoas ao redor do mundo que ainda não ouviram o doce nome de Jesus. E que o nosso objetivo nesse ano de 2011, mais do que nunca, é sermos portadores dessa mensagem. Dando esperança, dando paz, dando a transformação de vida, a oportunidade de pessoas ao nosso redor conhecerem o nosso querido Salvador. Nos despeça debaixo da tua paz nesta manhã. E que ao sairmos daqui, que a nossa palavra não possa ser de murmúria, mas de alegria, de compartilhar as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Na tua dependência, pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém.